0: Hola amigos, bienvenidos a Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos hacemos nuestros sueños, historias que contar. Les saludamos nuevamente Jaime Florian. Hola amigos. Y su servidor Salva Marroquín. Hoy pues tenemos el gusto de poder iniciar un nuevo segmento en Story Doers y es el Podcast Mashup. Aquí vamos a compartir contenido de calidad y de aprendizaje que seguro ustedes van a disfrutar al igual que nosotros... Y lo vamos a iniciar con Life Coach Podcast, así que Ana Lucía Bobadilla está aquí con nosotros. Bienvenida a Ana Lucía Story Doers otra vez. Hola,
1: ¿cómo están? Hola a la comunidad de Story Doers. Súper contenta de empezar este nuevo segmento con ustedes.
2: Excelente Ana Lucía, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y pues hoy vamos a explorar una emoción que de seguro te has enfrentado más de alguna vez. A veces se te cruza con frecuencia y de alguna manera pudo haber creado un patrón en tus respuestas, en tus decisiones, hábitos y estilo de vida. Vamos a conversar eh, sobre cómo navegar con el miedo. ¿Para ti qué es el miedo, Ana Lucía?
1: Uy, el miedo, creo que hay una, hay una gran explicación respecto al miedo que básicamente es de las principales razones por las cuales dejamos de actuar. Es una necesidad muy primitiva. Nuestro cerebro está, el, está dividido en tres y el cerebro reptil o reptiliano, es la base del cerebro, tenemos ahí intrínseca la respuesta de huir o pelear cuando nos vemos en peligro y ese peligro puede ser físico psicológico, emocional bueno, entonces el miedo es una respuesta natural no necesariamente mala o buena que nos indica que hay algo de lo cual nos tenemos que cuidar, representa que hay una amenaza por ahí okay. el miedo realmente es como un montón de, de emociones a mí el tema que, que me gusta muchísimo es el de, el de los hábitos cuando ya repetimos una y otra y otra vez ciertas conductas y ciertas respuestas hacia ciertos estímulos se vuelven un hábito, ¿verdad? Cuando lo hacemos una, dos, tres veces, entonces ya creemos todo el tiempo que esa es la forma natural de ser y pasa, se frecuente que ante el miedo sentimos físicamente ciertas cosas en especial. Cuando ustedes sienten okay. miedo corporalmente, uh -huh. ¿qué sienten?
2: Sí, obviamente nos, nos contraemos, uh -huh. eh, escalofríos, etcétera, ¿no?
1: Y pasa muchas veces que o por lo menos en nuestras ciudades, vamos manejando y se acerca una moto y es Uf, automáticamente el estómago, sí, ¿verdad? Sí. Se, se contrae. Una microparálisis. <risa> tensa la espalda. Y es lo mismo cuando estamos a punto de hacer cosas distintas a las que venimos diseñados, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros nos dicen, tenés que... Terminar de estudiar el colegio y estudias un montón más en la universidad y cuando terminas la licenciatura tenés que hacer la maestría y tenés que tener un buen trabajo. Cuando empezamos a querer salir de este molde, lo primero que pasa es esa misma sensación de miedo, porque creo que lo hablamos un poquito antes de empezar a grabar, el cerebro está diseñado para mantenernos en la zona de confort, porque cualquier cosa que nos haga sentir amenazados nos pone en peligro, según el cerebro. Y a veces, a veces no es tan inteligente como como realmente quisiéramos y nos uh -huh. juega en contra de nuestros deseos de hacer las cosas de una forma distinta a la que fuimos diseñados.
2: Ok, y bueno, aquí veo también que tú decías, hay cuestiones que nos dieron miedo en algún momento o que nos pusieron el miedo nuestros padres, eh, nuestros amigos, etc. De alguna manera, aunque no lo hayamos probado, aunque no hayamos intentado, está ese miedo. Uh -huh. O sea, hay un miedo el cual nosotros pensamos que nos va a hacer daño, y por ende decimos no. Y pues, es ahí que, bueno, decimos, nos lanzamos o no, eh, y tú lo bien lo decías, en cuestión de un emprendimiento, cuestión de una carrera a tomar, no, mejor esta no porque me dijeron que aquí es muy difícil, que uh -huh. aquí tengo que hacer esto, entonces mejor no. Miedo a todo, realmente claro. si nos damos cuenta que hay, hay miedo en todo lo que hacemos, pero realmente está en nosotros decidir, bueno, sí o no, esto es lo que quiero y si es más mi deseo, de, de alcanzarlo, de cumplirlo, pues es, es, es el momento de decir, pero ¿cómo yo podría de, decir, bueno, esto realmente es un miedo que yo tengo, diferenciarlo, ¿no es cierto? Que yo tengo realmente es algo que me, me impusieron y cómo actuar al, al respecto, qué es lo que tú ha, has hecho en algún momento, eh, bueno, ve, sabemos muy bien que el iniciar este podcast, el iniciar tu carrera y podemos decirlo que para muchos también es un momento de, de cambiar de, de profesión, cambiar de rutina. O sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo tú has tomado un, bueno, lo que es el miedo y, y esos cambios que has tenido en tu vida? Creo que
1: parte importante es entender que todos tenemos miedo en algún momento de nuestra vida y viene porque a nosotros nos dieron un diseño, nuestros papás, la sociedad, los estudios, que nos dijeron cómo tendrían que hacer las cosas. Y el miedo es a no alcanzar ese éxito bajo los términos de los demás de que es un éxito. Uh -huh. Pero cuando empezamos a cuestionar qué es éxito para mí, probablemente encontremos que no necesariamente es lo que es el éxito que nos dijeron, que era tener casas, carros, sueldos, puntos, que era tener una familia de dos, la niña y el niño, y una casa en tal lugar, de dos niveles, la piscina y demás. O sea, creo yo que para mí, en mi experiencia y a nivel personal, para mí el éxito es poder terminar los días satisfecha de que hice lo posible por luchar por lo que yo quiero. Por tener el horario que yo me considero mejor, por no estar metida en el tráfico tantísimo tiempo como, uh -huh. como solía hacerlo antes, poder ir al gimnasio casi todos los días, poder cocinar mi comida tranquilamente, comer tranquilamente, para mí eso es un éxito del día a día, que se va al final de la semana, al final del mes, al final del año, acumulando una sensación de... De que si sí alcanzamos cosas, ¿verdad? De ir uh -huh. progresando en las metas y plantearme una meta y saber que día a día trabajo un poco por ella. El miedo empieza con que nos dicen eso, ¿verdad? Ex, esto es el éxito y cualquier cosa que hagas fuera de este camino te va a alejar de ese éxito imaginario de la mayoría, ¿verdad? Empieza con nuestros papás, ¿verdad? No, no es como que nos dicen, cuando somos chiquitos y pasamos por un lugar y nos caemos aprendemos que por ahí no se pasa porque nos podemos caer, mm -hmm. nos podemos golpear. Exacto. O cuando tocamos algo caliente y por primera vez experimentamos el calor, ya sabemos que ahí no ponemos la mano porque nos vamos a quemar. El miedo es más imaginario de lo que podría pasar, como tú dijiste, de mm -hmm. cosas que ni sabemos ni nos imaginamos. Y es por... El miedo también nos sirve para manipular. Y así como ha sido para manipular de una mala manera, es que le hemos tenido miedo al tener miedo, mm -hmm. Exactamente. Porque mediante el miedo han pasado cosas como que nos, go nos han gobernado con miedo, ¿verdad? Hemos vivido uh -huh. con miedo en diferentes tipos de regímenes, en diferentes sociedades. El miedo ha servido para, para la persecución injustificada, para no poderte expresar libremente. A través del miedo han logrado hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Algunas personas mani manipulan a sus parejas o a sus familias uh -huh. a través del miedo, ¿verdad? que si pasa tal cosa, yo voy a hacer tal otra, si te vas, te quito a los niños, si te vas, me voy a matar, o sea, uh -huh. lo usamos para manipular, ¿verdad? También pasa que el miedo muchas veces nos hace buscar esas necesidades primitivas, las personas que han, han estudiado administración o mercadeo, que conocen la pirámide de Maslow, uh -huh. tenemos ciertas necesidades eh, naturales como las fisiológicas, ¿verdad? Dormir, comer mía. y todo lo más, pero aparte hay una necesidad de seguridad y de pertenencia, cuando esa seguridad y pertenencia se ven amenazadas, también hay un profundo miedo porque sentís que ya no vas a estar seguro, obviamente, nuevamente amenaza, ¿verdad? Uh -huh. Pertenencia es amenaza porque dejo de estar protegido por una tribu. Sí. Entonces creo que es importante entender cuando empezás a querer salir del miedo, entender a qué es realmente a lo que le estoy temiendo. Uh -huh. A mí me gustó mucho una imagen que vi que decía, por miedo a veces no somos quienes podríamos ser, ¿verdad? Y es que lo que queremos ser, mucha gente nos dice, no, eso no se puede, eso no funciona, eso no da dinero, eso no no es lo normal, no es lo correcto, no es lo que se puede hacer en Acá, esta época. En este país no se puede. En este uh -huh. país no se puede. Yo creo que ya con la globalización es muy interesante. Me, me parece que el miedo nos ha hecho estar muy atrasados el, en, en países fuera de, de, de Guatemala uh -huh. ya las cosas funcionan globalizadas mucho más rápido y Exacto. hay cosas que yo siento que aquí vamos todavía bastante sí, atrasados uh -huh. en, en, en el cambio el, el miedo al cambio es de los más grandes que existe sí. a nivel empresarial, a nivel personal a nivel educativo hacer las cosas distintas es un, un miedo bastante grande para la mayoría de personas
2: sí y bueno, tú también te has topado a, a personas que has eh, coachado, eh, personas que has, que has tratado de, de guiarlos de alguna manera a sobrellevar esos miedos, a sobrellevar alguna cuestión de que ellos están deteniendo. Obviamente esa es tu labor, eh, el llevarlos a ellos a, a imaginar qué sería más allá de sobrepasar ese miedo. ¿no? ¿Qué es lo más común que tú te topas como un miedo de las personas?
1: El miedo más común que yo me he topado con algunos clientes, ya sea trabajando a nivel profesional o personal es el miedo a no merecer el éxito oh, es muy interesante porque muchas, muchas personas tienen miedo al fracaso pero creo que es mayor el miedo al éxito porque el éxito implica más cambios uh -huh. si esto no funciona pues no pasa nada y sigo con mi vida igual y pues sí que vergüenza lo que van a decir de mí y todo lo demás que es fuerte y sí es También. mucha gente tiene ese miedo pero hay gente que tiene toda la capacidad de hacer eso y lo saben, pero saben que si tienen éxito, la vida va a cambiar, no va a ser lo mismo, o sea, no es, en mi caso, fue decidí renunciar y empezar una empresa, y bueno, y si tiene éxito, ¿qué, qué quiere decir eso? ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Hay muchísima incertidumbre sí, no hay detrás. un
2: nuevo mundo, ¿verdad? Exacto. Sí, tomar responsabilidades.
1: Viene una chica y, y ella hace, hace eventos, ¿y qué pasa si tengo éxito? Su vida cambiaría por completo porque ya no, no conoce otra vida, no sabe uh -huh. qué sería más allá de la vida de estar cada semana ahí luchando, viendo qué eventito pequeño hace, pero si se organiza. Que el tiempo, cómo organizamos nuestro tiempo, también tiene mucho que ver con el miedo. Si se organiza, si plantea bien sus proyectos, si hace un buen plan de acción y tiene el éxito que, que quiere, se dio cuenta que otras metas más grandes son alcanzables. Uh -huh. Y lo que pasa muchas veces es que cuando alcanzamos esa meta, así como, lo alcancé. Y soñé, entonces soñé muy chiquito. Entonces, ¿qué pasa sí. si empiezo a soñar más grande? ¿Me tendría que cambiar de casa o no? ¿O, o me podría ir a vivir fuera de Guate o no? ¿Por qué? Porque en, de nuevo en este mundo globalizado ya no es una cuestión de solo tu pedacito, ¿verdad? ya uh -huh. es Todo lo puedes vender más fácil. Vender por internet servicios es mucho más fácil. Creo que el miedo a... A tener éxito, al fracaso y al que grande es igual de grande como el miedo a tener éxito.
0: Sí. Y yo pienso ahora que, digamos, las personas que admiramos globalmente en alguna ocasión se tuvieron que enfrentar a, al miedo, lo vencieron y justamente creo yo que fue en, en primer lugar porque vieron una realidad en su visión distinta a uh -huh. lo que en la situación los tenía enfrentados, ¿verdad? Y no sé qué ejemplos tienen ustedes acerca de personas que admiran quizás, eh, respecto a cómo vencieron sus miedos, ¿verdad?
1: Creo que algo importante que, que les había contado es que el primero está el, es el paradigma de que los hombres no tienen miedo mm -hmm. y está el aguántese como machito y ¿verdad? Y
2: decir que no que tengo miedo. <risa> eh,
1: es, es, Lo normal es que una mujer tenga miedo está bien, de hecho, ¿Ah? eh, vivimos con miedo en, en esta sociedad pero un hombre no necesariamente está permitido sentir miedo. Entonces creo que como ejemplo, a mí el ejemplo que más me gusta es esta niña Malala, ¿verdad? Que ella luchó en contra de un régimen completo que decía que las niñas no debían de ir a la escuela, la amenazaron de muerte, estuvo súper cerca de ella, o sea, ella sí, la apuntaron, le dispararon, uh -huh. eh, tuvo daños en, su, en sus órganos internos de, de la cabeza, de su ojo. Entonces, y a pesar de eso siguió. Yo no sé si, si fue a través del miedo, no existe miedo en ella o qué es lo que sucede, pero que son cosas que cuando uno dice, wow, esta persona sobrevivió esto y siguió adelante luchando por cosas, yo, ¿por qué no puedo si lo que sí. a mí me da miedo es lo que va a decir el vecino de mí, verdad? O sea, ¿qué, qué, qué más grande sí. el que tu vida corra peligro y aún así seguir adelante? versus cualquier cosa que nos puede pasar, que estamos en una mucho mejor situación nosotros, ¿verdad? Bueno. Cualquier mujer que se mete a la política como Eva Perón, como, como Clinton, como varias mujeres que han estado luchando contra una forma de hacer las cosas, se enfrentan a esos miedos, ¿verdad? Se enfrentan al miedo de, tú, pero si la mujer debería de ser la que cuida al hombre uh -huh. y está ahí a la par acompañándolo. Creo yo que también se enfrentan muchísimo al miedo las niñas que... Empiezan en, en, en barrios como muy, muy pobres y salen adelante y salen siendo excelentes deportistas, ¿verdad? Hay varias, varios uh -huh. ejemplos, eh, son especialmente atacadas por el miedo de, ¿por qué lo voy a lograr yo si tengo tan poquitos recursos? Si estoy uh -huh. en las condiciones más bajas. Esas personas que, que creen que porque sus condiciones son inferiores de alguna manera. Y aún así logran ciertas cosas, pues, lucharon por ciertos miedos en el camino, ¿verdad?
2: Exacto.
1: Y así también hay varios ejemplos masculinos.
2: La, la idea también que me gusta de, de Marala es que ahora ella da um, clases también en Harvard, uh -huh. no sé mal. Ella
1: da clases. Y wow. ella da clases
2: en Harvard, ajá, y además ella también creó una, no sé si fue una fundación para llevar a esas, esas niñas desde de, de su locación. Realmente no sé de qué país sea, pero... Realmente todo ese ambiente ahí que se vive es muy, muy hostil. Obviamente ahí tenemos guerra. Eh, sí, las mujeres son consideradas sumamente inferiores. Entonces, el superar esas situaciones... Y vemos muchas historias de muchas personas que si no hubieran hecho ese cambio, si no hubieran dicho, hay algo mejor que quiero para mi, para mi futuro, eh, y, y sobrellevar eso, y aunque uno tenga miedo, porque bien sabemos, ¿verdad? Que el miedo no lo vamos a a quitar de nuestras vidas y, y por, por ende así es como se llama este episodio, uh -huh. navegando con el miedo y realmente navegar, aprender cam a caminar con el miedo. Y, y me da mucha atención también, hablando de, de personalidades, a mí me da mucha la atención la, la, la historia de Warren Buffett. Uh -huh. Él pues tenía miedo de hablar en público y por ende él evitó muchas asignaciones en la universidad donde tenía que exponer, ¿no? Entonces... Yo me recuerdo también en, en, en mis inicios, también en, en la educación, me costaba hablar en público, ¿verdad? O sea, yo decía, no, no quiero hacerlo. Y él hizo algo que también yo al final lo hice, eh, por el 2000, yo, ¿verdad? Él lo hizo hace, hace mucho tiempo antes. Eh, entrar a un curso de Del Carney uh -huh. para poder hablar en público, ¿verdad? Y eso, él dice que es una de las, de las mejores decisiones que él tomó en su momento. Y el decir, eh, yo reconozco que tengo este miedo, quiero ver que alguien me ayude. ¿verdad? porque ahí está lo, lo interesante también, es reconocer primero que uno tiene el temor y saber que uno puede solo, y al final buscar ayuda, uh -huh. y es ahí donde él determina el resto de su carrera, uh -huh. porque vemos que él obviamente es uno de los mayores inversionistas y mejores inversionistas, y al mismo tiempo eh, conferencista, eh, y ha ayudado a muchas personas al respecto, ¿verdad? entonces vemos que si él no hubiera superado esa parte, no hubiéramos tenido tanto conocimiento de parte de él, y así veo yo eh, en general en mi vida también, ¿verdad? Y, y lo vimos también en el episodio 18 de nuestro podcast, por si quisieran revisarlo, eh, la importancia de hablar con extraños. Eh, si nosotros no, no, si no hubiéramos tomado la, la decisión de hablar con extraños, no consideramos clientes, no consideramos eh, personas con quien conversar en general, ¿verdad? De, de, de comentarles alguna idea y pues a partir de eso crear un emprendimiento, etc. Entonces, muy importante es decir, bueno, es mayor lo que yo quiero alcanzar al miedo este que tengo de hablar con alguien más ¿no? entonces esa es una de las historias que a me gusta y yo sé que también tienes sí, okay. también una salva
0: pienso por ejemplo ahorita en casos como Walt Disney y J.K. Rowling a la primera fue considerado un fracaso su trabajo verdad y, por ejemplo estaba leyendo también de Doctor Seuss él
2: dice que ah, el, el escritor de, sí, el, de libros el libro para niños, para niños sí, me encanta de, de,
0: lo, creo yo que el más famoso de sus ese el Grinch. O Ajá. El de Yo ahorita no le, he estado, le, le he estado
2: wow. leyendo varios a, a, a mi hijo. Eh, está uno que se llama Green and Green Eggs. Algo así se llama. Le encanta el libro. ¿no? ¿sí? dicen todos sus libros son muy bonitos, ¿cierto?
0: Y, uh -huh. y bueno, dicen que publicó más de 60 libros, sí, pero dice que cuando pues lanzó su primera obra fue rechazado 27 veces de las editoriales. Yo no sé si se acabó las editoriales de Estados Unidos y, y siguió, ¿verdad? Otro
1: que lo rechazaron un montón es eh, el señor, no recuerdo su nombre, no sé si se llama así, tal vez va a ser una tontería, pero el de KFC, el de Kentucky Fried Chicken. No sé cómo ah, se sí, llama.
0: Ah, pensé es que sí, tenía el... como pedido Kentucky o algo así.
1: Él también lo rechazaron no sé cuántas veces. Estaba en una ¿Sí? situación muy precaria. Y sale adelante con una idea del cual no se da por vencido. Y entonces, ahí es donde, con todas estas historias en común, y también podemos contar las nuestras, me doy cuenta uh -huh. que cuando hay un propósito muy firme y muy claro, es bastante más fácil navegar a través del miedo que cuando solo estamos Exacto. haciendo las cosas porque toca. verdad por ejemplo Exacto. yo también tenía el miedo creo que todavía no lo ha quitado por completo el de hablar en público sí. cuando yo tuve que en su momento en, en, en mi trabajo cuando, cuando trabajaba en el mundo corporativo dar una, una presentación a 20 50 personas pararme enfrente de ellas a pesar de que era gente que convivía relativamente frecuente con ellos yo me me sudaban las manos me ponía muy mal eh, se me quebraba la voz parecía que iba a llorar era una experiencia traumática la verdad. Sí. Y, no es, y a mí me, mi trabajo me gustaba, pero hablar en público era realmente incómodo, ¿verdad? Entonces yo empiezo, eh, escribo un blog, tenía un blog, ya no, lo, ya no lo tengo, pero entonces empiezo como a entender que mi miedo es a, des, a sacar de mí lo que yo tengo que decir, ¿verdad? Porque entonces empezamos a pensar, ¿quién va a querer escuchar o quién va a querer leer esto? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? ¿A quién uh -huh. le va a importar la vida? ¿De quién va a cambiar? ¿Para qué lo digo? Pero cuando me empiezo a dar cuenta de que hay personas que me dicen, hey, leí este artículo, yo pienso igual, me siento identificada, gracias, mm -hmm. uno así como wow, ¿verdad? Sí. entonces me animo a seguir escribiendo. Cuando yo empecé a escribir, es, escribía con un seudónimo, ¿verdad? No. Y no era mi nombre, mi foto no salía por ningún lado, no, o sea, salía Ana y un, un seudónimo, pero nunca mi nombre completo, nunca una foto de mí, poco a poco pues ya le fui poniendo mi nombre, ya fui poniendo mi foto, uh -huh. eh, lo fui compartiendo en mi Facebook, le cambié mi nombre al Instagram, o sea, uh -huh. poco a poco fui sacando, salir del anonimato hasta el punto en el que, bueno, tengo un, un podcast también, tengo uh -huh. estoy en un programa de radio, ahí está mi nombre, sale mi cara, entonces ya para mí es como wow ¿verdad? O sea, ¿cuánta uh -huh. gente me está escuchando? Y no me da miedo ni pena hablar, porque realmente cuando hago estas cosas... Es cuando más feliz me siento A mí grabar el podcast uh -huh. es de las cosas que más disfruto sí. hacer En las actividades que hago sí. ahorita, ¿verdad?
2: Pero claro. es
1: porque hay un propósito amarrado
2: Mira, Te copio en eso también, ¿verdad? Pues, <risa> lo copiamos en eso Ah, nos encanta hacer esto Y realmente, si hablamos de experiencias propias Igual, el ejemplo más grande es este, ¿verdad? El, el podcast Lo que tú bien decías, ¿quién nos va a escuchar? Sí, o sea, es ¿Quién vamos miedo, a cambiar? Ajá, ¿Quién <risa> vamos a cambiar? O sea quién va a saber que es un podcast, ¿no? o sea, de, teníamos tantas dudas, yo, bueno, lancémonos y, y si miran nuestro, si escuchan nuestro primer episodio, así como bueno, no se veía bien, estábamos todos tímidos, no podíamos ni hablar, eh, pero eso pasa, es un, es un proceso que todos llevamos y, y es cierto, tú dices, nadie pierde el miedo, yo hablar público no, no pierdo el miedo, pues y, mm. y de hecho estaba la otra vez escuchando a alguien. Eh, que, que da muchas conferencias y dice Él no pierde ese cosquilleo que tiene al subir al escenario O sea, eso nunca se lo va a quitar uno Pero como tiene un mensaje Tan, tan bueno que compartir Dice, bueno, me lanzo y, y, lo, y se prepara muy bien y, y por ende nosotros lo recibimos muy bien Entonces de seguro Igual nosotros estamos impactando a muchas personas No digo que cambien la vida de alguien Pero por lo menos ayudamos a que ese momento Que nos escuche, esos 30 minutos, de esa hora Algo se sí, con, con lo que nosotros queremos transmitir y de seguro lo van a aplicar en sus vidas, uh -huh. entonces pensar de que también, y la idea también de estos es esa, nosotros queremos que otras personas hagan cosas diferentes, que ellos con este mensaje digan, bueno, esto me despertó a mí, el... esa idea que yo tenía hace mucho tiempo de crear una empresa, de empezar un blog, que bien te decías tú, salir del anonimato de, de ese blog, escribir un libro, hacer cualquier proyecto, pero realmente decir, bueno, hay más personas que, que, que también están haciendo al igual que yo. Hay una comunidad de personas uh -huh. que, que también están tratando de salir de ese miedo de, de crear algo nuevo. Y, y, es, y es cuestión también, como les decía antes, de, de pedir ayuda en algún momento. Decirme, yo sé que estás haciendo esto, ¿cómo lo hiciste? No? Sí, o sea, sí. da, nosotros dar ese, ese tip y, y crear en nosotros esa, ese acceso también para los demás. ¿verdad? Y,
0: y el miedo al final también es preocuparnos de... Uh -huh, sí, claro, no es, ahí está el ¿eh? uh -huh. Yo pienso mucho, a mí me encantó una frase que nos compartió Víctor Hugo Manzanía, que uh -huh. al final de que es de Henry David Thoreau, algo así, uh -huh. Uh -huh. <risa> un escritor francés, pero dice que casi todas las personas tenemos una canción interna. Uh -huh. Sin embargo, muchos viven en el silencio, De la des desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Uh -huh. Y es bien triste, pero claro. también como que es un punto de inflexión para mí, o sea, al escuchar esa frase... Y me recuerda en cada uno de esos proyectos en donde yo digo, ¿y qué pasa si, si ¿Qué la inversión no sale eso? bien, verdad? O, uh -huh. o en el caso, yo sí nunca tuve problema de, de hablar en público, pero soy sí. muy introvertido. Sí sí, 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 me recuerdo muy bien. Soy de una eso, persona vos. introvertida que, por ejemplo, no tenía dificultad en hablar en público, pero sí le costaba con hablar con ¿no? o como entablar uh -huh. ese networking que al final es bastante eh, necesario en la vida, uh -huh. en los negocios, ¿verdad? Y yo pensaba ahorita en cómo vencer el miedo, pues fue cuando corrí mi primera maratón. Yo he tenido la oportunidad de correr la Disney Marathon y la Chicago Marathon. Y una experiencia increíble, pero decir yo... O sea, ¿Cuál era tu miedo, eh? Lograrlo. Eh, Morirte Lograrlo. No, Morirte. Sí, <risa> eh, lograrlo, eh, ahí, no tenía la capacidad porque nunca he sido conocido por la persona atlética. Mm -hmm. De hecho, en mi familia soy el menos atlético y todo. Pero cuando decidí lanzarme a correr la maratón, me di cuenta de que en el proceso pude aprender a navegar con el miedo, pues. Uh -huh. Con las dolencias físicas que representó sí. un entreno de cuatro meses, eh, y con el qué dirán, ¿verdad? Porque decía, ¿y qué pasa si abandono, verdad? ¿Qué pasa si abandono el kilómetro No, pero ¿qué que van a decir. Ajá, gasté todo por gusto, qué sé yo, claro. pero al final, pues sí, cuando te das cuenta, realmente el miedo no era lo que yo pensaba en el inicio, o sea, te da la motivación de comenzar entonces a ver en grande, ¿verdad? Y cuando justamente comenzó Story Doers, con Jaime, o sea, solo teníamos uh -huh. la idea, pero como tú decías, o sea, teníamos un propósito en el cual nosotros podíamos avanzar, ¿verdad? Muchas veces eh, la gente se queda en el qué puedo hacer y cómo lo voy a hacer, y en el cómo, como no tienes los recursos a mano en uh -huh. ese momento, abandonan, ¿verdad? Por si tienes el porqué, copiándole a Simon Sinek, eh, si tienes un porqué, creo yo que claro. vas a aprender a vencer cada obstáculo. ¿verdad? Y
1: Simon dice algo súper interesante que hablando con este tema de, de hablar en público, es se le he oído a él y se le ha oído a una chica, una señora que se llama Mel Robbins, que es los nervios. Cuando vas a hablar en público se sienten de una manera, ¿verdad? Entonces estamos a punto de salir a hablar en público y estamos súper nerviosos y si nos frío las manos, y si nos sube a la espalda, y el corazón, y la taquicardia, y la respiración. Esa emoción, esas sensaciones físicas de nerviosismo son las mismas sensaciones físicas a estar emocionado por algo. Lo único diferente es la historia que te estás contando en la cabeza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Todo en vez eso. de decir, ay, no, estoy nerviosa porque no sé qué, emocionado. si nosotros empezamos a decir, no, estoy emocionado por esto, ¿Sí? eventualmente nuestra emoción de sentimiento cambia, uh -huh. ¿verdad? Porque es exactamente claro, claro. igual, eso lo dice Simon y Mel Robbins, y me parece súper interesante de que muchas veces es, estamos ya en ese punto y estamos llenos de nervios, y es más grande ese nerviosismo, entonces, ¡pum!, no, mejor no lo hago, y abandono, y me salgo, ¿verdad? Y eso puede funcionar en hablar en público, o cualquier otra cosa Por que ejemplo. es salirte de la norma. Cuando pensás, no, estoy emocionado, ¿qué, ¿qué más puede pasar?, ¿qué posibilidades <risa> pueden haber? Me parece que es súper interesante cómo podés alcanzar muchísimas más cosas con el, con el mindset correcto, sí,
2: no Y eso todavía es una preparación, ¿verdad? Y primero, pues... Oportuno identificar, como les decía antes, también que nosotros tenemos un miedo, ¿verdad? Y reconocerlo. Uh -huh. Oportuno, si tú nos comentas también, Lucía, ¿cuáles son esos tipos de miedos que tú crees que, que hay? Eh, porque obviamente bien los mencionados, uno habla en público y todo lo demás, pero va un poco más allá. O sea, son miedos también enraizados, miedos que, que tenemos, o sea, cuestiones que, que sean de repente y, y, o que nos dijeron, bien decíamos, ¿verdad? Pero ¿qué...? ¿Cuáles son los miedos que tenemos realmente a nivel ser humano? O sea, no, okay. no individual.
1: Yo creo que hay, con esto quiero tocar dos temas. Y uno uh -huh. es, hay diferentes tipos de miedo y hay un autor colombiano, Jürgen Clarick, que él habla de la neurociencia y la neurooratoria y la neuroventas uh -huh. y todo eso, que dijo algo muy interesante, que es, yo combato un miedo con un miedo más grande. Bueno, entonces Yo tengo miedo a emprender, pero tengo más miedo a ni siquiera intentarlo entonces yeah. él evita ese miedo de ni siquiera intentarlo y se come a ese miedo chiquito que es a emprender y a fracasar entonces él se apalanca por decirlo así del miedo mayor que le va a ayudar a sobrevivir el miedo pequeño estos okay. miedos pequeños por lo general son el miedo a la incertidumbre verdad el miedo a la incertidumbre que es el no saber qué va a pasar, no sé qué va a pasar en 15 días, no sé qué va a pasar en 3 semanas, no sé qué va a pasar en un mes y es bastante natural, creo yo que uh -huh. lo importante ahí es generarnos certeza en la medida de lo posible. Cuando tenemos un propósito bastante claro y hacemos las cosas de la manera correcta, de una manera genuina, y nos conectamos, no sé si tocan muchos ustedes estos temas en, en este podcast, pero uh -huh. nos conectamos con lo que hay más allá, ahí arriba, Dios, el universo, la naturaleza, como cada quien le quiera llamar, Exacto. creo yo que todo empieza a funcionar y no tenemos que afanarnos tanto en el cómo. Sí, planear y tratar de hacer las cosas, pero enfocarnos mucho en el qué, Uh -huh. Y de verdad yo se los prometo que los caminos se abren y las cosas empiezan a suceder cuando estamos haciendo las cosas con un buen propósito y de buen corazón. O sea, el primer uh -huh. miedo es a la incertidumbre, uh -huh. el segundo miedo es al compromiso. es O sea que si me meto a emprender voy a tener que comprometerme a esta vaina ¿cuánto tiempo?
2: Otro Ay no, qué horror. O
1: eh, comprometerse con una persona, ¿verdad? O sea, si me caso, significa que me voy a tener que comprometer que estar solo con esta persona por cuánto tiempo. Uh -huh. Primero, creo yo que son términos que se hablan entre dos personas y pues varían. Uh -huh. Y segundo, el compromiso es una elección. El compromiso no es algo que se dice, sino es algo que se hace. Uh -huh. Y se basa en las elecciones que yo hago todos los días para que vayan en forma coherente con esa cosa con la que yo estoy diciendo que uh -huh. estoy comprometida. El miedo al que dirán, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: El miedo al fracaso, que es bastante similar. Si fracaso, ¿qué van a decir? Uh -huh pero también al mismo tiempo, ¿qué es un fracaso? A mí me encanta un libro de Wayne Dyer que se llama Tus zonas erróneas, que no habla necesariamente del fracaso, habla de diferentes cosas, pero hay una frase que dice el fracaso es nada más la medida en la que otra persona dice cómo deben de ser las cosas.
2: Mm,
1: pero no necesariamente es mi medida. ¿verdad? o sea Yo digo que las cosas deben de ser así. Entonces, si tú no lo haces así, estás fracasando. Exacto. y lo, Realmente lo que hay es acciones y sus consecuencias. Si tú no estás accionando, las consecuencias cómo van a ser, y si haces, o sea, hay resultados a las acciones que haces, nada más, no existe el fracaso ni el éxito, según este autor, ¿verdad?
2: Exacto
1: Y el miedo a la soledad, el miedo a la soledad se da mucho, eh, viene amarrado un poco de los anteriores, ¿verdad? Si fracaso, ¿qué van a decir? Y van a dejar solo, pero el miedo a la soledad también es porque no sabemos estar con nosotros mismos, tenemos que estar acompañados todo el tiempo de alguien, definitivamente lo estábamos hablando hace un rato, que el emprender, Sí es un poco solitario, ¿verdad? Porque obviamente si la mayoría de la gente con la que yo estoy trabaja en un horario de oficina y yo estoy emprendiendo, probablemente mis horarios sean totalmente distintos, mis horarios libres van a ser diferentes a los de la Exacto. mayoría o me toca trabajar mucho más tarde porque estoy luchando por armar un sueño. Exacto. Entonces la gente como que te empieza a apartar, estás loco, mm. él está solito ahí tratando de hacer las cosas, entonces uno se vuelve de alguna manera así más solitario, y, y, ¿verdad?
2: Y viene y si esto y me parece muy interesante cuando nos podemos analizar quiénes son esas personas que van a decir algo al respecto, o sea, qué dirán, quiénes son. Si les vamos a contar, tal vez ellos nunca han hecho nada en su vida, uh -huh. tal vez ellos nunca se han arriesgado a hacer lo que yo estoy haciendo. Uh -huh. Y también el tema de estar solo, posiblemente esos amigos que aparentemente, aparentemente perdón, eran amigos, te alejaron porque estás haciendo otra cosa totalmente diferente a ellos, uh -huh. realmente no eran los, los amigos que deberías tener. Uh -huh. Y también esto sí es que un, un emprendimiento o todo lo que queramos hacer aparte a lo que está haciendo el resto, es, sí es solitario, sin embargo en el camino yo sé y me he encontrado. Y has, tú has sido una de esas personas, Salva has sido una de esas personas y muchas personas más que me he encontrado en el camino, que han sido mis amigos, han sido mis colegas, han sido las personas con que comparto un sueño, una idea. Se han vuelto mis amigos, se han vuelto las personas y ya no me siento solo. Entonces yo creo que también muchas personas, y entiendo, tienen ese temor. Eh, de decir bueno yo voy solo con esto pero eh, esos amigos realmente valen la pena si no me están ayudando en uh -huh. ese momento crítico para mi vida mi familia no me está ayudando cuando es mi familia verdad uh -huh. entonces el, el, el realmente analizar y decir bueno ellos son realmente los que me van a detener pero en el camino me voy a encontrar con unas personas que me van a seguir apoyando los que realmente van a valorar lo que yo estoy haciendo y, y es ahí donde no tenemos que tener el temor verdad porque en el camino nos vamos a encontrar con tantas cosas que van a suplir esa soledad que teníamos, esa, ese vacío que nosotros teníamos y, y no a ser diferentes Yo creo que diferentes. es
0: importante pues, analizar eh, La calidad de, pues, de las personas que están a nuestro alrededor Porque al final este tipo de miedos Yo creo que se generan a través de las experiencias propias En más de alguna ocasión eh, Por ejemplo, yo de niño tenía miedo a los perros Porque a mis tres años me presenta un
2: perro
0: Pero de ahí, este, de ahí a los no voy a hacer hasta a qué edad,
2: pero <risa> ¿Hasta ayer? No, no, Vamos no, a, no, a no. especular. <risa> Vamos a pensar que todavía no se te quitaba miedo. No, pero ¿sí?
0: imagínese, o sea, pasé mucho tiempo con ese temor hacia los perros por una experiencia a mis tres años. Uh -huh. Pero también estaba pensando acá cada vez que están mencionando ustedes en miedo la incertidumbre, al compromiso, que generalmente es en base a las experiencias de otros, a las voces uh -huh. de otros, ¿verdad? Con otros contextos. Como dice la frase,
1: te meten miedo. Ah,
0: exactamente Y al final es eso, ¿verdad? Y lo que mencionabas, Jaime, porque yo creo y creo en el valor del consejo, creo que los tres que estamos acá uh -huh, eh, claro. aportamos y recibimos consejo, pero nosotros hemos elegido a las personas a las cuales estamos dispuestos a escuchar uh -huh. a quienes van a ser nuestros mentores o libros que leemos, ¿verdad? Uh -huh. y eso nos prepara, porque hay un proverbio judío que dice de que no hay que irse a la guerra sin realmente haber preparado el caballo o no construir antes una casa sin haber calculado el costo, ¿verdad? Claro. y para eso nos sirve el consejo y quizás eh, hasta el miedo mismo o sea, te detiene, uh -huh. pero que te tenga para pensar, pero no para dejar de actuar, ¿verdad? Sí, Entonces,
1: Yo creo que hay dos cosas también. En esto de los miedos al que dirán, por ejemplo, uno, creo que nuestro mayor miedo al que dirán es porque nosotros también hemos hablado feíto de algunas personas. Entonces sabemos <risa> que eso existe, ¿verdad? Claro, en pues, el sí. momento en el que nos volvemos conscientes... De este miedo nos volvemos también más empáticos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empezamos a dejar de hablar mal de los demás. O sea, yo tengo uh -huh. miedo que hablen mal de mí porque yo sé que es una conducta porque también está en mí o ha estado en mí. Uh -huh. Y lo otro es, creemos que tú lo dijiste con el podcast que al principio los primeros episodios se oían raros y lo demás. Uh -huh. Yo mi primer episodio me tardé como dos días en grabar 20 minutos para quitarme el miedo y demás, pero nunca el primer intento va a ser perfecto y si esperamos hasta que sea perfecto para lanzarlo nunca va a ser perfecto. nunca va a salir porque es algo primero totalmente nuevo ¿verdad? Uh -huh. yo nunca había hablado en un micrófono eh, cuando yo empecé obviamente a mí me ayudaban a editar y lo demás y ahorita estoy transicionando hacia, hacia hacerlo un poco más independiente y también tengo un poco de miedo porque no sé cómo se hace uh -huh. y ahora va a tener que aprenderlo uh -huh. pero uh -huh. el tema está en que las primeras veces cuando tú ya te estás consciente de que sí, no va a estar bien y no importa ¿verdad? Es cuando empezás a liberarte de ese que dirán, que van a decir que sonó feo, sí, yo ya lo sé que sonó sí. no poco feo, pero no pasa nada, o sea, sí, claro. a mí me encanta, antes yo era muy perfeccionista, estaba mucho bajo el control, vivía estresada, soltar ese control me costó, pero se siente muy rico también ver después las cosas así de una forma, me extraña, sí. tus hijos feos, ¿verdad?,
2: y, y después ver cómo
1: vas evolucionando, sí. Y te oís diferente, y hablas diferente, te sentís más cómodo, lo empezás a disfrutar, y decís, wow, ha habido sí. crecimiento. Esa, es, ver ese progreso es muy importante para la autoestima, para el amor propio, para la credibilidad en ti mismo, ¿verdad? Y el miedo muchas veces es eso, la incapacidad de creer en mí. Sí. Y no creemos en nosotros mismos, y esa parte a mí me gustó un montón, no creemos en nosotros mismos porque constantemente en el pasado no nos cumplimos nuestras promesas. O sea, en el pasado yo me prometí que yo voy a leer un libro al mes. Yo me prometí que voy al gimnasio cinco veces a la semana. Yo me prometí tomar dos litros de agua pura diarios. ¿Cuántas de esas promesas que nos hemos hecho en el pasado nos hemos cumplido? Uh -huh. entonces, como yo ya sé que no me las cumplo... Es que no... ya me conozco. Entonces el, el <risa> tema está... En... Empecemos a ser más sinceros con las promesas que nos hacemos... Uh -huh. Y empezamos a cumplirnos esas promesas, para saber que tal vez no sabemos cómo hacer todas las cosas que queremos hacer en el futuro, pero vamos a confiar en que vamos a poderlo averiguar, ¿verdad? No sé cómo se hace, pero puedo averiguarlo.
2: Claro.
1: Solo con que tengamos eso, el miedo disminuye, la ansiedad disminuye, y empezamos a disfrutar ese proceso.
2: ¿Tú qué crees que serían las preguntas que nos deberíamos de hacer nosotros para... Para saber que tenemos ese problema, ¿verdad? Y, y saber si la magnitud de ese problema, ese miedo que tenemos nosotros eh, es algo que nos va a hacer detener o algo que nos va a ayudar a, a sobrepasar. Bien decías tú, si vemos atrás muchas cosas que, que hicimos mal o fracasamos o no tan bien, eso nos ha ayudado a ser mejor, okay. eh, porque decidimos nosotros hacerlo, ¿verdad? Pero... Si no tenemos esa experiencia todavía y el preguntarnos... El, bueno, yo decir, en la mañana me levanto y digo, bueno, tengo que hacer esto. claro ¿Y qué pasaría si no, no me sale? Uh -huh. ah, entonces A ¿qué mí, aparte,
1: estas preguntas las, las incluí porque, primero, como el coaching me encanta y es algo a lo que uh -huh. yo me dedico, uh -huh. yo también tuve mi coach al principio. Ahorita no estamos trabajando juntas, pero pr pr próximamente lo haremos de nuevo. Ah, qué bueno. eh, cuando yo empecé con esto, pues tenía muchos miedos, tenía un miedo muy grande porque me compararan con otras chicas que estaban haciendo algo similar, ¿verdad? Okay. Entonces el coaching es hacernos ver ciertas cosas a través de las preguntas y mi coach me hizo estas preguntas de alguna manera de esa forma o no, exact no recuerdo exactamente la forma en que las formuló, okay. pero esto, esto era lo que me quiso preguntar, ¿verdad? Cuando yo le dije, yo tengo miedo a que me comparen, ella me preguntó, ¿y cuál es? ¿Qué te asusta de que te comparen? Obviamente no me asusta que me comparen para mejor, ¿verdad? Me asusta que me comparen para peor.
2: <risa> Entonces,
1: bueno, ¿y qué podría suceder si te comparan? ¿Te vas a enterar si te comparan? 99% de las veces no me voy a enterar si me comparan, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te indicaría a ti que te están comparando? Como no lo voy a ver, nada me indicaría a mí que lo están comparando, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene? Pues... Para mí, en mi trabajo, en cómo hago las cosas, pues no tiene consecuencias, y muchas veces es eso, ¿verdad? Pero nos planteamos el peor escenario, ¿y qué pasaría si, si esto que te estás planteando el peor escenario pasa? Muchas veces es nada, ¿verdad? No pasa nada. ¿Y cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos mitigar el impacto de este miedo? Si sucedieran las cosas como creemos que las van a suceder, Ahí es donde todo el mundo tiene que ser creativo y, y pensar en cómo mitigar ese impacto, qué otras cosas hacer, o adelantarse y ser proactivo. Y creo que también cuando tomamos riesgos hay, hay miedo. Y la fórmula que yo le, me encanta explicar, que empecé a practicar es ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Y estoy dispuesto o tengo la capacidad de correr con las consecuencias negativas si sí, sucede? Si no tengo la capacidad de correr con las consecuencias negativas, pues me la pienso un poquito más y si sí tengo la capacidad de correr con esas consecuencias negativas, pues me aviento súper fácil sin tener un mayor problema, no es lo mismo bueno, podría perder 25 mil quetzales que es todo lo que tengo a podría perder 25 mil quetzales pero tengo 150 mil en el banco sí. uh -huh. son cosas distintas, Exacto. ¿verdad? entonces, no quiere decir que si no lo puedo eh, manejar, no lo haga, sino ¿cómo voy a mitigar ese impacto? ¿verdad? entonces bueno, tal vez no lo voy a hacer ahorita, pero lo voy a Hacer como tenga ahorrado 5000 mil, ¿verdad? Para, para ya eh, que el impacto sea menor sí. o cosas así. Porque el tomar riesgos es eso, es, es navegar totalmente con el miedo.
2: Definitivamente. Eh, hablando de eso, pues como para tomar acción también, yo, lo, yo extraje una, una parte de, del libro, ya, yeah, creo que no es secreto que yo soy fan de Tim Ferry, ya se lo he dicho muchas veces, pero en su libro de The Four Hour Week, él menciona unos pasos. Y, y precisamente es eso, primero pues escribir ese, ese miedo que nosotros tenemos, e ese problema que nosotros tenemos y identificarlo realmente y ponerlo en un lugar donde yo pueda verlo constantemente y decir, bueno, te estoy atacando, ¿verdad? o estoy haciendo algo, no estoy haciendo nada pero el tener presente que yo realmente tengo ese miedo, identificarlo eh, Luego, precisamente tú lo decías, ¿qué, ¿qué es lo peor que pasaría si, si lo que quiero hacer eh, no me, no me no tengo éxito en eso ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sería lo peor que pudiera suceder? Perder dinero, bien decías tú Perder una inversión, perder tiempo Si realmente eso es algo que me va a afectar a mí Digamos que sucedió precisamente eso Que pasó nuestra peor pesadilla Entonces, ¿cuáles serían los pasos para reparar ese daño? del decir, bueno, eh, quizás esto pueda ser una cuestión temporal ...o definitivamente permanente, ¿verdad? Eh, digamos que yo empecé un negocio... No me, ...no me funcionó nada, ¿verdad? Mi peor temor era que, que fracasara... ...pero ¿qué hago al respecto? O sea, bueno, si ya no puedo levantarlo... ...pues lo vendo, o, o algo al respecto... Entonces, bueno, ...o lo dejo, vamos con otra cosa más, ¿verdad? Entonces, luego de eso... ...escribir para nosotros... ...¿qué es lo que estoy dejando de hacer... Uh -huh. ...por ese miedo? O sea, ¿qué es lo que estoy perdiendo... ...por ese miedo... Eh, estoy, eh, bueno, primero no me estoy cuidando a mí, eh, estoy dejando de, de ganar, de tener ingre más ingresos, de crear un nuevo proyecto, si realmente eso me afecta, ¿verdad? Entonces, y lo otro es también, eh, ¿cuánto nos está costando a nosotros? Eh, esa es una pregunta que no nos hacemos nosotros muchas veces, porque decimos, bueno, si fracaso, fracaso, si tengo ese... Esa cuestión que estoy empezando y no me da, pues bueno, ya, pero realmente cuánto nos está costando. Tenemos una vida, no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida, pero si eso nos está costando vida, nos está costando tiempo, nos está costando nuestra salud. Realmente cuantificar eso y decir, bueno, tengo que tomar algo algunas medidas. El decir, tengo miedo de, de ir a conseguir nuevos clientes, de hablar de nuevas personas. Tal vez no me afecta el no conseguir nuevas personas, pero pero si lo vemos a la larga, no estoy obteniendo nuevos negocios, no estoy haciendo uh -huh. nuevas oportunidades, entonces realmente es más grande el temor que la solución que yo espero, que el éxito que yo estoy esperando, ¿verdad? Y la última pregunta que hace es, ¿qué estás esperando? Las excusas pueden ser infinitas, ¿verdad? O sea, podemos decir, no, que esto, tú bien decías, posiblemente sea no ahorita en este momento, pues sea en un mes, cuando tenga tanto, empecemos con lo que tengamos, y nuevamente menciono lo del podcast con un audio malísimo que teníamos nosotros en un lugar que no, no estaba en lo, lo, lo mejor, en las mejores eh, condiciones. condiciones, en las condiciones óptimas, ajá, Pero lo hicimos, o sea, tenemos ruido y todo, poco a poco fuimos experimentando. Tú bien decías, en la transición de estar ahora sola, eh, tenés que aprender, o sea, tenés que aprender nuevas cosas, cómo hacerlo, o posiblemente comprar equipo, pero eh, no tenemos que tener excusas. Eh, que, que nos puedan impedir al llegar a, a hacer lo que nosotros queramos. O sea, el miedo va a estar en todo, bien lo mencionamos, eh, el fracaso puede estar en todo, pero el fracaso, bien lo decía, si es eh, realmente lo de otros o el tuyo. Entonces, identificar si es más grande lo que yo quiero, es más grande mis excusas o ¿Y el momento perfecto. Y el momento en las... O sea, yo quisiera tener, lo vimos la otra vez y cotizando, ¿verdad? De, de un equipo excelente de podcast. Con ¡Wow! O sea, increíble. <risa> pero nos cuesta miles lo que no tenemos, ¿verdad? Y obviamente esto no es nuestro trabajo, ¿verdad? Este es puro hobby, es algo que nos encanta hacer, pero no tenemos la capacidad todavía para hacerlo. Entonces empezar con lo poco, y, y, y la ¿cómo? gente lo va a apreciar realmente lo, lo que estamos haciendo nosotros si es que nos importa también la gente, ¿verdad? al final, y realmente aquí en el podcast solamente sí nos interesa ver que los demás estén siendo impactados, entonces el ver que ellos están yendo un buen contenido no importa cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos produciendo pero si se llevan algo después de todo para nosotros es satisfactorio, ¿verdad? Sí. Uh -huh. yo,
0: yo miraba una imagen de Soul Bank que, que en Instagram hizo una vez pasada que decía que tu primer podcast va a ser horrible, uh -huh. tu primera fotografía va a ser horrible, uh -huh. tu primer capítulo de libro va a ser horrible. Uh -huh. pero
1: ¿Con ni, tu primer libro completo, probablemente.
0: Sí, <risa> Pero nunca vas a llegar, por ejemplo, en el podcast al episodio 50 si no decidiste comenzar con uh -huh. el Y así creo que es en cada etapa de la vida, o sea, uh -huh. tenemos que aprender de que... Eh, al principio podremos tener fracasos continuos, van a, vamos a obtener burla, la gente va a hablar, posiblemente, uh -huh. o incluso nuestras propias voces internas ¿Sí? van a ser los que se burlen o qué sé yo. Pero si la constancia y, y la perseverancia van de la mano, creo que podemos a, avanzar firmemente. Así es. Y
1: sobre todo porque creo yo que. Aquí encontré una cita que dice: el barco está seguro en, en el puerto, pero no fue construido para eso. Uh -huh. Hay personas que no fuimos diseñadas para estar en ciertas situaciones Y salir de ellas, pues sí, hay miedo y lo demás Pero hay personas que tal vez sí, tal vez sí decidieron Y vinieron a este mundo para pues, tener su vida de una forma más tranquila Y ordenada y cero riesgos uh -huh. Y está bien Porque también con esto el emprendimiento Que está como muy de moda Hay gente que de verdad no es esa su rueda, Pero lo quieren hacer porque eso es lo que está uh -huh. ahorita de moda Y creo que primero hay que conocernos y estar conscientes De qué es lo que queremos hacer cuál es el costo de las decisiones que tomemos y seguir adelante. Tal vez para, para mí, para ti, para, para Salva, esté más, sea más importante el venir y ser un poco más independientes si y tal vez el ingreso no es súper constante y súper elevado, uh -huh. pero tengo más tiempo para pasar con mi hijo, con mi familia, tengo tiempo para ir al gimnasio al mediodía si es lo que yo quiero. Es, ¿cuál, ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante en el día a día? Y sí, planear para el futuro ciertas cosas, porque obviamente es importante, pero al final no podemos solo tener la vista en el futuro porque uno no sabe si uno se atraviesa aquí la calle y te pasa un carro sí. encima, te, te atoras con un pedazo de pan y te vas. O sea, sí. son cositas que te van cambiando la intención con la que vivís el día a día.
2: Sí, a mí me da la atención también el decir bueno, yo tengo una meta larga y todo pero el, para mí la satisfacción es decir en la noche antes de, de, de dormir poner a analizar y decir bueno, ¿será que Hice lo que quería en este día, por lo menos, a Irme tranquilo a dormir y decir, cumplí por lo menos con el 0.001% de lo que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Yo creo que esa es una, una forma oportuna para medir lo que estamos haciendo. Si tengo un sueño y ni siquiera escribí, bueno, digamos, tú, quiero leer, un, eh, escribir un libro, pero ni siquiera escribí una línea uh -huh. en, en, en mi libro de hoy, entonces que realmente, ¿a qué estoy jugando, verdad? Qué, ¿Qué estoy eh, o sea, me estoy menospreciando realmente ahí decir, bueno, es que no tuve tiempo, no tuve la capacidad, o sea, el hacer un borrador de algo, el planificar, el dar un paso, por menos lo menos bien decías, o sea, el primer episodio nos va a llevar al, al, al 50, pero si no empezamos a que sea, aunque sea a grabar un minuto de, del podcast, a, a escribir una línea de libro... Jamás vamos a ver que, a dónde vamos, el,
1: el primer paso, el primer primer paso no te va a llevar a donde querés, pero te va a sacar de donde estás.
2: Así es. Uh
0: -huh. y, y digamos, ¿crees tú, Ana Lucía, que la procrastinación es un miedo? Oh, ¿O uy. es un primo? La la pro,
1: pro, hay, hay muchas cosas. Yo creo que un montón de emociones están amarradas. Aquí podríamos hablar cinco, un episodio de cinco horas. Sí. Pero creo que la, la procrastinación es un hábito, es una mala costumbre pero viene también de muchas raíces, de poca valori valorización de mí mismo. Yo no valgo lo suficiente como para hacer, luchar por este sueño, uh -huh. ¿verdad? Entonces, para, es boicot de lo que yo quiero lograr. ¿Y por qué me boicoté Porque no creo suficientemente en mí. Uh -huh. me, me ha pasado, eh, es, un, es una emoción con la que yo he navegado, he aprendido a manejarla. A veces tengo propuestas bastante interesantes. Y las dejo, ¿verdad? Porque no creo, no me la creo cuando alguien me lo pide. Así como a mí, uh -huh. me está llamando un banco para que les haga unas charlas. Y fue una oportunidad que perdí por eso mismo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuando lo pensé tanto y me, me cuestioné tanto mi capacidad de hacerlo, que cuando yo ya contesté el correo ya era muy tarde. ¿verdad? O sea, me tardé como varios días, entonces, en lo que me sentía segura. En lo que, entonces, yo empecé a justificar mi, mi pérdida de tiempo en que haciendo otras cosas sí productivas... Uh -huh no necesarias, sí, sí, sí. no es que te estoy ocupada lavando los trastos, estoy ocupada lavando la ropa, no puedo contestar a ese correo, súper importante, sí, por miedo, claro. por miedo a enfrentarme a mi propia capacidad, ¿verdad? Entonces procrastinamos muchas veces, o postergamos, no usamos esa palabra, me cuesta uh -huh. menos pronunciarla, sí. postergamos debido muchas veces al miedo. Sí, qué
2: tristeza.
1: Entonces, como para, para cerrar, les quería contar cómo, cómo yo decidí, aprendí, y manejé la navegación del mío y es entre la búsqueda de, de mi felicidad. Este, <risa> yo estudié en su momento para eh, pro, producción audiovisual, para hacer uh -huh. cine. Y hubo un, una actividad en especial que cuando yo la hice, que era un, una prueba, ni siquiera era una actuación de verdad ni nada. O sea, era casi que jugando a actuar, a hacer cine. Uh -huh. Yo tuve la sensación esa noche totalmente sobria, totalmente es, consciente una éxtasis y una felicidad demasiado grande de decir estoy luchando por lo que quiero y a partir de ahí que eso fue hace como unos ocho años tal vez dije yo esa es la sensación que yo quiero tener siempre de que termino el día como tú decís uh -huh. luchando por las cosas que, que realmente anhelo y deseo y hasta el día de hoy creo que ha sido así ¿verdad? Uh -huh. yo me voy todos los días que de verdad me puede pasar lo que sea, me puedo morir mañana que la gente que está a mi alrededor sabe que me que los días que yo estuve aquí estuve feliz. Y estuve luchando por lo que realmente creía. Que si lo alcancé o no, no lo sé.
2: Claro. Pero lo
1: estoy realmente estoy luchando por esa versión de mí que yo quiero hacer. Y por alcanzar las cosas que yo quiero alcanzar.
2: Definitivamente. Uh -huh. y, y todos queremos de alguna manera dejar nuestra huella en este mundo. ¿verdad? Sí. De dejar esta historia que cuenten algunos en el futuro. Y, y es eso, ¿verdad? O sea, realmente nosotros queremos eh, sobresalir. Todo mundo queremos sobresalir. Eh, lo que no lo hacen es por miedo, pero todos queremos, ¿verdad? Entonces, dejar ese mensaje a todos los story doers, ¿verdad? De que si realmente quieren eh, crear esa historia que tienen pendiente ahí en, en un borrador, eh, lanzarse, ¿verdad? Lanzarse y si no pueden solos, pues, comuníquese con alguien que, que ya logró sobresalir, eh, logró escribir ese libro, logró hacer ese emprendimiento y nosotros, pues, realmente somos una comunidad, que nos escriban a nosotros. Nos hacen algunas dudas o, o pues quizá Nos sugieran algún contenido en el futuro Para un podcast, ¿verdad? Y, y decir, bueno
1: Y si, eh, algún, si algún podcaster nos está escuchando ¿sí? eh, Esa iniciativa, ¿verdad? Del podcast mashup Para empezar a hacer podcast dentro de podcasters eh, Que se, se van a publicar Este se va a publicar tanto en el canal de ustedes como en el mío
2: uh -huh. Y así
1: ir haciendo como también esa comunidad Dentro de los mismos podcasters Creo que es importante
2: Excelente, muchas gracias por eso pues sí, terminamos por hoy. Creo que tuvimos una conversación bastante productiva. Eh, esperemos que pues, tengamos retroalimentación de, de los story doers y que nos cuenten sus historias, ¿verdad? Porque hay muchos que tal vez tienen una historia que contar, eh, que no, no la han expresado a nadie más, pero nosotros estamos oídos abiertos y, y nuestras redes nos pueden sí, contactar, ¿verdad? ¿no?
0: definitivamente, e incluso si ustedes dicen tengo una idea y no tienen con quién compartírsela por el miedo, ¿a que dirán? Exactamente. <risa> pues aquí estamos, igual Ana Lucía también, sí, sí. creo es que eh, su experiencia y profesionalismo pueden ayudarles definitivamente a alcanzar lo que, lo que desean y, y piensen en esto, o sea, tanto Ana Lucía como Jaime como yo eh, en algún momento dijimos ¿qué pasaría si? Sí. Uh -huh. Y aquí estamos en la lucha, eh, no somos los mejores claro cuando aquí vamos y vamos felices creo que eso nos da realización a otros propósitos y, y amplía nuestra visión no hay nada como haber escalado una cima y decir tenía que haber llegado aquí uh -huh. y ver tu panorama se extiende y dice ahora puedo alcanzar más verdad y esa ambición eh, también da vida pues, y tal vez
1: te voy a contradecir un poquito porque estoy diciendo tal vez no somos los mejores y yo creo que en eso estamos cayendo en compararnos con otros pero creo que sí somos los mejores en base a nuestro yo del ayer y de hace bien, un mes. Sí, somos los mejores. Somos los mejores. Somos mejores, en el caso
2: de
0: Jaime y yo, Mystery Doers, del que de hace tres años. Que ah, definitivamente. La, sí, la versión no, nuestra. Sí, nuestro sí, nuestro sí, nuestro no, sí. Muchas gracias, Ana Lucía.
1: Gracias por la invitación. Sí, en bueno, bueno, realidad
0: solo. Sí. Para que los sepan, uh -huh. ¿cómo te pueden contactar en redes sociales? Me pueden sociales?
1: contactar en Instagram, estoy como Ana y en Facebook, como Ana Lucía Obadilla Coach. Eh, me pueden contactar ahí en las redes y podemos acordar una cita para empezar a trabajar con coaching o también pueden escribirme un correo electrónico, ahí está en el Instagram mi, mi link para el correo electrónico, y en Spotify y en iTunes se encuentran mi podcast también, que se llama Life Coach Podcast.
0: Buenísimo, y, Excelente. y amigos y fans de Ana Lucía, nosotros pues también nos pueden contactar, ¿verdad Jaime? Sí. Estamos como arroba cstorydoers en Twitter, en Instagram, uh -huh. y en Facebook nos, nos encuentran como comunidad storydoers.
2: Muchas gracias amigos y nos esperamos en la, en la próxima.